2: Då så
3: är vi igång God jul Gott folk Alla ni som lyssnar Jag hoppas att ni är mätta och glada Att ni har ätit Jättemycket choklad Och julmat om ni gillar det Eller annan mat om ni inte gillar julmat
4: Du lyssnar på mig, Hanna. Mig, Kajan. Mig, Paula. Då har vi inspelningen igång. Så åklagaren kan väl börja ställa frågor. Tack. Det här
3: är Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
4: Har ni... Det här är en en liten ny grej för mig. Har ni denna jul... (laughs) Eller eller kanske till och med då... Tidigare i december... Smakat... Från alla din asken. Alltså, det vill säga den, den med mörk choklad.
3: Är det den
4: Alltså, vi har alltid köpt eh, paradis. För att jag. Nej, vänta nu. Vilken är det som är blandad och vilken är det som bara är ljus?
3: Blandad alla din. Bara ljus och paradis.
4: Mm. Okej, okay, då är det här en alla bara mörk.
3: Ja just det, det finns en sån ja. också. Den är brun. i exakt, förpackningen. Exakt. Mm.
4: Ja. vad god den är. Men alltså nej Varför skulle man köpa den för? Nej men bara mörk. Har, bara de då. Jag, men alltså jag har, varit, jag har varit jag har varit där du är nu Hanna och jag har nej. varit där det flera år. Men den är skitgod. Den är det på riktigt. Alltså jag blir lite ledsen av mörk
3: choklad. Alltså jag mörk choklad är som Lite ledsen ljuschoklad. Men det
4: här är ju massa goda fyllningar i. Är det såna här lime kokos
2: Nej, och
4: sådana här grejer? Nej, det det inte såna Jo, någon är typ curacao. Den äter jag inte. Vad är curacao? Jag vet förlåt? inte som man uttalar det. Det är ju någon sån. L- l- lime likörig.
3: Nej, men alltså fyllning som är eh, vad heter det? transparent. Det, mm. det gör mig ledsen. Ja. Det ska
4: vara kräm i så fall. Mm. För det, det här är krämigt. Det är någon som är så här, ja men toffy, är det någon? Mm, någon det är, är eh, typ vaniljkaramell? Någon är så här nötkross? Så fyllningarna Nå, skulle jag säga är som, det känns som ljusa praliner. Mm. Ja, nu visar Paula upp. Men det där är ju en, en förpackning med mörk choklad. Men det där var ju 55 procent. Nej. nej.
1: Det är 55 procent bara, så den är inte supermörkt. Men det är Ferrero Rocher i, i
4: chokladkakaformat. Men varför sa du nej? Jag sa att du visade upp mörk choklad. Ja. Du bara, nej. <laughs> T55 är mörk
1: choklad. Det är som en lite mesig mörk choklad. Ja, den är en snäll mörk choklad. Jättesnäll. Mm, alltså jag gillar det, ju mörk choklad också Du menar men att det inte är... var en ren mörk choklad Nej
3: Men, men Kajan, får jag bara mm. fråga mm. Eh, nu, nu innan jag står här inför valet Med de ja. här tre chokladaskarna ja. som, som jag snart ska inhandla mm. Är det samma, för jag har trott att det är samma fyllning I alla Bara det att skalet tar en annan färg Alltså att det är ljus choklad Eller mörk liksom Men att det är samma fyllning Alltså om du köper en vanlig asken
4: det är nej. Inte, nej, det är inte, för att det inte. Mm. Och det här blir man lite mindfakt över. Mm. Därför att lövet, en lö, lövformare som man den är van vid att den smakar kaffe. Ja, den är ju den bästa. Ja, den är ju vanilj i den här. Nej! Men, men höstnogaten finns. Aha, men okay. det är en annan en annan form. form ja. Men det är fortfarande mm. kaffesmaken.
3: För ja, det är ju ja. den bästa.
4: ja oh, alltså apropos det... min
3: ultimata chokladbit det är Merci kaffe. Den här som är vit på ena sidan och mörk på andra. Eller typ ljus choklad tror jag att det är i och för sig på andra sidan.
4: Jag är inte inte jätteförtjust i, i kaffe choklad. Det är, ju, det är ju så gott.
3: Eller I alla fall den. Det finns mm. inte så mycket
4: kaffe och choklad. Nej. Och på det är, Jag känner bara till två sorter. och Det är det här höst. Det, höst det är väl och. en del som har, kära, så här, alltså chokladkakor som typiskt är så här, med latte, espresso, så här praliner och sånt.
3: Nej, det, det, nej, nej, det ska vara just det, Nej, det är inte för Jag vill ha just den här mercin. No,
4: och nu, sku, fan, vad, nu skulle jag säga någonting. Jo, eh, en, med choklad och chokladkombinationer. Alltså två av mina absoluta favoritsmaker var för sig är ju choklad, Jätte, jättegott. Ja. Kardemumma, jättegott. Ja. Med ja, choklad med kardemummasmak. Fy.
1: Nej. fy är så Fy verkligt. <laughs>
3: <kan> inte, <laughs> inte jag, aldrig
4: haft en kombon. När har du ätit den kombon? Det finns ganska många sådana chokladkakor och sånt Va? och praliner med kardemumma smak liksom. För kaffe och kardemumma är ju supergott. Kardemumma mm. är ju typ gott med allt. Jag älskar kardemumma, Egentligen. men inte, inte i choklad bara. i choklad. Det blir kvalmigt, <laughs> det, 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 smakar, det smakar när man blir åksjuk när man åker bil. Ja, oh, mysigt. Mm.
3: <laughs> det är som jag och typ loka citron. Det är för mig... Det, 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 ja. ja, jag tänker på toaletter.
4: Ja, det är som eh, jacke som har jobbat på oh. pub när folk eh, spyr lite här och var mm. Då finns det ju något medel, som typ ett pulver, som man kastar mm. på spyan ja, Som suger upp den ja, och det ska ju lukta citron oh. Så alla sådana, typ citron, sådana rengöringsdofter, smaker
3: Det var ju så här klassiker när någon spydde i skolan Jaha uh-huh. Ja, då kommer det faktiskt ut och häller det där pulvret på spira.
1: Är det sant? Händer det här ofta på er skola? Jag det alltså, precis säga samma hela
3: tiden. I skolan.
1: Jag har ja. varit med om det på hela min skolgång. Det har mig börjat.
3: Huster vi alltid någon jävla unge som kräktes i skolan? Alltså, det var alltid någon spira i korridoren.
1: Vad <laughs> gick det på på konst Ja,
3: <här> nej, men det. Och det var alltid någon, någon som typ kissar på sig. Det här vi kände väldigt yngre och gick runt med någon filt runt sig. Alltså jag, kom ihåg, jag kände en sån avsky inför de här barnen. Jag kände mig verkligen alltså jag, jag såg på dem med avsky mina jämnåriga klasskamrater.
4: Jag fattar. Du lå, låter jag kan precis som jag bilden fortfarande. Betty är ju hon går ju tre nu så de är äldst mm. på på skolan. Mm. Och så är det ju f- från förskoleklass så ett år och så, så två år som är yngre och då är i mm. treorna får ju vara så här f- faddrar åt smottingarna. Mm. småttingarna. Och jag och, och Betty har sån avsky mot det här. Hon tycker att Ja men alltså jag förstår. Sm- ja och hon är verkligen Jag förstår jag förklin på henne. Ni mm. måste prata om det här för att hon är verkligen ja. så bara de är så jävla klängiga och så har de kladdiga händer.
3: Ja, kladdiga händer mm. och det luckar. Look- Alltså det värsta lukten som finns du går in på en förskola när det, du vet, det är vått ute och så är elementen på så luktar det typ blöjor och galon i någon fruktansvärd kombination nej men alltså barn luktar äckligt jätt, usch, och det, nej eh, ja hela den grejen hon, det, hon, det hon är helt rätt det händer är kladdiga och de är kladdiga runt ansiktet de har snorkråkor det är så snyt dig! <skratt> Nej men alltså... Och de här, det är tre- alltså jag jag blir illa mån tänk på det. Jag såg, när jag var gick upp typ i ettan eller tvåan kanske i trean så jag kommer ihåg när jag såg folk i klassrummet äta sina knorkråkor. <skratt> så himla äckligt! Jag har aldrig gjort det. Aldrig! <skratt> Vad är det för skolor du har gått på? Jag förstår inte. Nej, men jag tror att jag har haft de där glasögonen. Ja, jag tror också Från början, det. Liksom. Du
4: har letat efter allt äckligt hos alla.
3: Ja, ja nej, men fruktansvärt. Mm. Fruktansvärt äckligt.
4: Vad för ja. nu sa vi innan att vi skulle ha så här. Nu ska vi ha lite jul. <laughs> julstämning och mys. Ja. Så blir det så här.
3: Jag, jag kommer bara på mer såna äckliga grejer nu.
4: Säg inget mer nu för det där med snoret okej, var. Okej. Jag klarar ja, inte. Vi mer. går tillbaka till chokladen. Ja, jag, jag kan visa vad jag sitter och mumsa på. Mm. Eh, skumtomta vet ju alla, naturligtvis. Oh,
3: älskar skumtomta. Älskar,
4: men det finns ju också de här billiga varianterna. <laughs> Nej. <laughs> och det är sådana jag men har du... nu. Och de, Jag ska visa er nu alldeles snart i kameran. De har alltid. Det ska ju vara så här knappar på tomtarnas rock
2: två knappar.
4: Mm. På de här billiga nissarna är alltid små kukar. För att de liksom har smetats ut. Vänta, ska ni se nu? Oh. Det, Värsta bullen. Alltid. Jag ska ta kort på ja. den här sen. Jag ställer den här åt sidan. Ska inte ta upp den så tar vi upp den och lägger upp den som ett litet julkort. Ja. ja. Att Kuknissarna. Ja, det är ett personligt angrepp bara för att jag har sagt att jag inte gillar såna här buskis-tomtegrejer. Mm,
3: julgrejer. Mm. Mm. Då kommer de. Åh, den sugen på små julkuka <skratt> tänker
4: jag säga. <skratt> <skratt> <skratt>
1: du kanske skulle gilla de där, vad var det, pepparkakorna som någon skrev om att man kände någon som hör på att baka med venor och allting för att det skulle bli så realistiska
4: julsnoppar som möjligt. Just det, var en lyssnare va? Ja. Just den en Patreon. Det var någon slags jultävling där man gjorde julbak med så realistiska julkukar ja. som möjligt.
3: Alltså det vill jag verkligen se.
4: Ja, alltså börjar man på ådrenivån, då är ja. det ju
3: Men jag då har man satsat satsa på att säga. Åh
4: oh, gud vad dåligt. <laughs>
3: Men alltså jag funderar på hur det går till. Är det att man då typ har någon liten eh, spatel som man karvar ut efter den är gräddad? Eller gör man det innan det åker in i ugnen? Innan. innan. Jag tänker att Alderman borde ju bara svälla.
4: Svä- <laughs> Nej, det går ju inte. Sväl- satsigt. Svälla. Spritsat. Det, alltså... Förstod du mitt skämt, Hanna? Nej, jag fattade inte Nej, jag det sa- nu. Nej, okej, okay, förrän nu.
3: Jag är inte så, så inne i den världen.
4: <här> vad, är, vad, är <här> värld? <Så. här> vad är det för värld?
3: Vad är det för Nej, men hela den där. <här> den där kukvärlden. Ja. Jag gillar det begränsad
2: <här> mängd. <här>
3: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula. Ska vi prata om det här bizarra fallet Ja, då?
4: och ska vi kanske säga mm. hur det här kommer att bli? För det här är ju mm. ett sånt här så pass unikt att det bara händer någon gång om året. Eh, första delen i ett dubbelavsnitt. Och nej, tänker mm. du. Och oh, jo tänker vi. Därför att det här är ju möjligheten för oss att kunna förinspela material så att ni har medan vi är lite jullediga och det tror vi att ni uppskatta nu när ni sitter och lyssnar, annars hade det varit tomt här i lurarna. Det hade väl ingen varit glad över. Så vi kommer att köra den här första delen av eh, dubbelavsnitt 1 idag och sen så nästa vecka så får ni höra del två och ni som är Patreons, ni kommer få ett extra dubbelavsnitt så det hör ni i första delen i slutet på veckan här nu och sen så andra delen i slutet på nästa vecka. Så det blir maffiga fall och jag borde hällt upp ännu mer vatten för jag ska prata så jävla länge nu. Men vi kör igång då. Ja, ja vi börjar idag att prata om ett fall som faktiskt är ett av mina favoritfall. Det här är ett hål som jag har trillat ner i under ett par vändor och djupt dykt i. Vilket gör det extra roligt att få prata länge om det idag. Men jag säger redan nu också att mycket kommer jag prata om rakt ur minnet. För att det här är så stort, det går inte att skriva ner allting. Så att ni får ha överseende med om jag spinner iväg eller om jag blir lite bablig, Ni får stå ut med det helt enkelt. Så vad är det vi ska prata om? Jo, vi ska prata om en toppjurist som anstiftar om mord på en annan toppjurist. Och nu ser jag att jag har suddat bort mina källor, det var ju toppen. Vänta ska jag försöka komma ihåg då. Vi har i alla fall en tingsrättsdom och en hovrättstom. Jag har tidigare läst en fupp på det här fallet också. Jag har lyssnat på samtliga ljudupptagningar från rätten tidigare och har färskat upp minnet lite grann nu. Förutom det då så har jag tittat på Viaplay-serien Tills döden skiljer oss åt. Den finns i två delar och handlar om det här fallet. Jag har också lyssnat på Hasse Aros podd eh, som heter Så mycket som fallen jag aldrig glömmer. och Där har han också i två delar gått igenom det här fallet. Eh, jag har säkert lyssnat på fler poddar och tittat på fler saker- genom åren höll jag på att säga men sen det här fallet kom ut men det är de som jag kommer ihåg nu och som jag kommer nämna de inblandade personerna i det här mastiga fallet är brottsoffret Henrik Olsson Lilja vi har förövare Karin Lilja och vi har också en person som heter Billy Rayloff Aspilaga Vi har en hel del andra inblandade också och vi ska försöka göra det så tydligt och begripligt som möjligt för er. Det kommer att figurera en rad olika torpeder som kommer att omnämnas som T1, T2, T3, T4, ni förstår. Och sen så är det en person som vi kommer att kalla för Anna. Och jag kommer att presentera henne lite mer sen. Då kör vi igång. 6 september 2019. Vi är på Norr i Stockholm- och jag brukar ju inleda genomgångarna av fallen med att berätta om att SOS får in ett samtal. Men inte denna gång. Det hinns faktiskt inte med. För ganska så tidigt på morgonen så springer en medelåldersman ut ur en port på normala och skriker att han är skjuten. Av ren tillfällighet, alltså det är fullkomligt slump. Så springer han i princip in i eh, polis som passerar vid just den här tiden. Och man hjälper förstås direkt mannen som man också kan se är skadad. Han har bland annat en skottskada i bröstet. Och det är precis strax under hjärttrakten. Den här mannen då, han sitter på trottoaren och får hjälp. Samtidigt som han larmar på alla kanaler- det visar sig väldigt snabbt att den här skadade mannen är en oerhört, får man väl säga, profilerad advokat i Stockholm. Han heter alltså Henrik Olsson Lilja. Och väldigt snabbt, faktiskt fortfarande när han sitter där på gatan skadad och innan han tas in med ambulans, så ger han polisen spår om vem det kan vara som har attackerat honom. Men innan vi går in på det så ska jag berätta vad det är som precis har utspelat sig i trapphuset i byggnaden bakom. På morgonen då så kommer Henrik Osson Lilja ut ur sin lägenhetsdörr. Han ska till jobbet precis som vanligt eller sätta igång med sin dag precis som vanligt. Och Han hör då steg i trappan nedanför, ganska så snabba steg. Och det är steg som är på väg uppåt mot hans våningsplan. Och ganska snart så kommer upp en man som han ser dem men inte känner igen. Mannen går fram emot Henrik. Mannen säger ingenting alls. Men Henrik ser att han har en pistol och helt plötsligt, väldigt kort tid efter att han första sett mannen, så smäller det. Och Henrik tittar ner och ser att han är skottskadad. Pistolen i skyttens hand har träffat honom med ett skott. Det kommer att avfyras ett skott till. Den här gången riktat mot Henriks huvud. Men utan att få in en riktig träff. Henrik själv beskriver under huvudförhandlingen sen. Hur han först tänker när han tittar ner och ser att det. han han är skjuten i bröstet. Och hur han tänker att det är nu som han kommer att dö. Att det här var mitt liv. Men att han sen får någon slags kraft. Så trots att han är skjuten i bröstet- så kastar han sig emot skytten. Och det uppstår ett jäkla tumult. Henrik slår allt han kan- och han tar också tag i och kastar skytten ner för trapporna. Och i det här fallet så, så tappas pistolen. Men här kommer skytten ta upp sen. Henrik kommer också på berättar berättaren att eh, fan jag behöver ju skrika, jag behöver ju kalla på hjälp. Vilket han då också börjar göra. En, och, jag, och jag tyckte det var så intressant när han berättar det. Jag ska bara lägga in att, att det här är någonting som han liksom måste göra sig själv om. Det kommer inte automatiskt. Han är i sån full kraft med att slåss för sitt liv- och på något sätt överleva. Så det här med att skrika på hjälp- eh, måste han påminna sig själv om att göra. Men han börjar skrika. och eh, I alla fall en granne hör skriken- och tittar, öppnar sin dörr och tittar ut. och Den här grannen kommer att se eh, en hel del- när det kommer till eh, både blod och tumult- och han blir förstås livrädd. Det är ju det fattar man ju när någon har blivit skjuten i bröstet så är det ju en hel del blod i trapphuset. Den här skytten då kommer efter det här tumultet och motståndet som Henrik bjuder att ta sig ifrån platsen. Och då alltså utan att ha lyckats med att ha hjälp Henrik. Som tar sig ner för trapporna och tar sig ut genom porten där han alltså som tur var i princip ramlar in i en polis. Så innan han tas in till sjukhus och sen också kommer opereras för sina skador det här skottet i bröstet har tagit, det har liksom träffat en oerhört kort bit ifrån hjärtat så det är allvarligt förstår man ju. Men innan det så säger han som sagt till polisen vem han tror det är som kan stå bakom det här och han säger att det skulle kunna handla om någon gammal klient, men så lägger han till att det kan vara hans ex som ligger bakom det hela. Och medan platsen fortfarande är avsperrad och polisen jobbar på för fullt, så kommer det plötsligt en taxi. Ur den här taxin hoppar en kvinna som går fram till självmant och tar kontakt med polisen och säger att det är hennes man som blivit skjuten. Det här är ju ganska förvånande förstås för kvinnan som kommer med taxin är Karin Lilja. Det vill säga det ex som Henrik Olsson Lilja alldeles nyss har pekat ut som att hon skulle kunna ligga bakom det här. Jättekort bara om deras bakgrund. Det är så mycket som händer i det här fallet så vi hinner inte gå in så jättemycket på det. Men de här två, Karin och Henrik, var ett par i många år. De var gifta, två barn tillsammans och hela familjen bodde i den här lägenheten på Norrmalmstrand strand i Stockholm. De båda var framgångsrika jurister Hon först som åklagare och sen som domare och Henrik då som advokat. Han företrädde senare bland annat A$AP Rocky i den uppmärksammade rättegången mot honom. Men paret kommer att separera och jag har läst runt lite på Flashback också och OBS OBS Flashback spekulerar. Men, men där så resonerar man återkommande till att det som händer är att Karin får en stroke och att det här förändrar henne. Jag har inte hittat några andra specifika belägg för just det så att ta det för vad det är. En flashback-spekulation. Men i Hasse Aros podd så pratar man om att alla i juristvärlden i Stockholm känner till Karin. Men inte så mycket för hennes karriär som för hennes förfall i Hazaros podd så pratar man om att man till och med har interventioner med henne, alltså att närstående har samtal med henne så det är ju någonting som händer där både relationer och Karin som person förändras på något sätt Relationen mellan Karin och Henrik blir oerhört infekterad. Under separationen då så har Henrik, eller han kommer han att betala stora summor pengar till Karin. Och det blir han som behåller lägenheten i innerstan. Rätten till den får han genom en dom 2015. Då han både får ensam vårdnad om de båda barnen och då kvarsittande rätt till bostaden och Karin Lilja kommer vid den här tiden att bo i Sickla eller i närheten av Sickla. Men tillbaka på brottsplatsen då. Karin kommer alltså dit med en taxi. Polisen kommer senare att ta kontakt med och förhöra den här taxichauffören som har kört Karin och han berättar om den här väldigt konstiga situationen som också han upplever som konstig. Han säger att Karin Lilja satte satt sig bak i bilen och direkt har sagt att eller direkt säger att hennes man har blivit skjuten. Det här är ju såklart ingenting man som Taxi Chaffis hör varje dag. Hon säger också att hon måste ta sig till platsen väldigt snabbt. Och med sig i taxin så har hon en liten hundbajspåse. Ni vet en sån liten svart plastpåse. Och innan hon kliver ur bilen framme vid brottsplatsen så frågar hon chauffören om inte han kan ta och slänga den där påsen åt henne. Och i förhör sen så säger den här chauffören att han i vanliga fall så hade han gjort det och inte tänkt så mycket på det. Men han tyckte att det var så konstiga omständigheter i det här fallet och det var ju dessutom en massa poliser runt när han då skulle slänga den här påsen som man inte visste vad det var. Så han sa nej till det. Han tyckte att det kändes för konstigt. Så när Karin går fram till polisen så har hon den här påsen i handen. Polisen kommer att känna igen henne. Man har också haft med henne att göra tidigare. Det har varit lite andra rättsfall runt Karin Lilja. Och hon kommer att anhållas på platsen. Vi ska återkomma till den här påsen. Men jag kan ju säga så mycket som att den inte innehåller hundbajs. Man fortsätter förstås och jobba vidare med den här utredningen och utreder hela tiden båda de här spåren som Henrik Olsson Lilja har gett polisen. Dels det spåret då om exet och sen så det som rör Henriks yrke och tidigare klienter. Man letar helt enkelt bland hans tidigare fall och klienter och personer som är kopplade runt om för att se om det är någon som skulle kunna ha Motiv till att göra det här eller om det finns något tecken på något sånt. Man har dessutom tagit prover på Hendriks händer. Han har ju slagit gärningsmannen och man hoppas nu på att det ska ha fastnat DNA från förövaren på Hendriks händer. Och man har rätt. Man får fram DNA och man får också träff på vem det här DNA tillhör. –och det tillhör en för polisen mycket känd kriminell man vid namn Billy Rayloff Aspilaga. Även han kommer att tas in och han går från att inte ge några kommentarer överhuvudtaget. Snarare så upplever förhörsledare att han lyssnar in väldigt mycket– –för att få få ett grepp om hur mycket det är polisen vet– Så han går från det, inga kommentarer, till att han till slut erkänner att det var han som var på platsen och att han har attackerat Henrik. Men att syftet aldrig var att skjuta eller döda honom utan att han skulle skrämmas. Och då kommer ju förstås följdfrågan varför skulle han skrämmas och på uppdrag av vem. Men då återgår Billy till inga kommentarer. Man får helt enkelt inte veta någonting om det här varför. Och så vitt jag vet så har han fram till denna dag inte sagt någonting om det heller. Men mot Karin då, man tog in och anhöll henne. Man hittar inte så mycket bevis där. Man hittar inte tillräcklig bevisning för att hålla henne och hon måste släppas. Det är ju ganska saftig mediebevakning på det här. Det är ju ganska sensationellt att det är två... Top som är inblandade på det här viset och också bara att en, en väldigt profilerad advokat har blivit, blivit skjuten. Så att media har, har lite bevakning på henne och kort efter att hon har släppts så hittar media henne och hon ger en filmad intervju. Den är relativt anonymiserad. Hon sitter med ryggen mot kameran. Och i den intervjun då så pratar hon... Jag ska säga, ganska så självsäkert om att hon hela tiden visste att hon skulle släppas. Det finns inte tillräckligt förhållanden och så vidare. Man får väl känslan av att hon ganska tydligt vill visa att hon kan en hel del om den här jur- om juridiken. Liksom. Vilket ju inte är konstigt i sig. Men bara för att Karin inte längre är anhållen så betyder ju inte det att polisen har släppt sin misstanke. Utan tvärtom så är man ganska övertygad om att det här inte är något som Billy har gjort på eget bevåg. Och man tror också att det kan vara Karin som står bakom det här uppdraget. Så man har span på henne. Man har avlyssning. På olika kanaler. Det är både rumsavlyssning och telefonavlyssningar. Men man hittar ingen direkt koppling mellan vare sig Billy, det vill säga skytten och Henrik. Eller mellan Billy och Karin. Så man får inte ihop det här riktigt. och Därför hoppas man att span och avlyssning ska ge mer och när man börjar titta på övervakningskameror från området alltså närområdet eh, kring adressen där Henrik blir skjuten eh, man går ju helt enkelt runt och till olika butiker och annat och, och frågar om de har övervakningskameror och man får titta på materialet. Eh, och så tittar man på det här materialet vid tiden eh, precis innan och efter mordförsöket Och då ser man rätt snart Billy. Där man ser både honom och man ser hans bil. Precis i närheten av Henriks adress. Men man ser honom inte bara där på dagen för attacken. Utan man ser honom där nästan varje dag den här veckan. Mordförsöket sker på en fredag och man ser honom nästan varje dag under hela veckan innan. Och man kommer också att se någon mer- och det är någon som är känd av polisen sen tidigare kan man ju lugnt säga och som dessutom dyker upp när man har span på Karin. Det är en yrkeskriminell person som vi kallar för Finn. Man har sett i när man har span på Karin då, så har man sett hur hon har besökt hans adress flera gånger. Hon har gått in genom någon sidodörr eller någon liksom ingång till någon tvättstuga. Och spanare som har suttit utanför adressen har också sett hur de eh, men innan Karin går in tycks prata i telefon med varandra. Men man ser också att de här samtalen, alltså man tittar in genom ett fönster helt enkelt och ser då finns och pratar telefon till exempel. Och sen så kan man se att Karin också pratar. Men det här dyker inte upp på telefonövervakningen. Och man börjar då misstänka att Karin Lilja och Finn använder sig av krypterade telefoner. Och samma man då som man upptäcker, det vill säga Finn, ser man alltså på övervakningskamerorna runt omkring Henriks lägenhet under den här veckan som leder fram till mordförsöket. Man ser honom också interagera med Billy- det är uppenbart att de känner varandra och man kommer också sen att se att de har eh, suttit inne samtidigt. De var på samma anstalt. Och man kan också, utöver övervakningsmaterialet, så kan man också se på tullavgifter och så vidare att deras resor in till och ut från det här området eh, sammanfaller. Men så händer någonting som kommer att. Förändra allt. Och om man tyckte att det här var liksom väldigt sensationellt och speciellt hittills så får man hålla i hatten för att nu händer det grejer. En person hör av sig till polisen. Hon har saker som hon vill berätta. Det är mycket saker. Och det är den kvinna som vi kallar för Anna. Och det hon har att berätta är det här. Anna är en som ensamstående småbarnsmamma när hon träffar Karin sommaren 2018. Det vill säga året innan då, ungefär ett år innan. De stöter då på varandra på en restaurang utan att någonsin ha träffats förut. Anna är i en ganska jobbig period i livet. Hon har bipolär sjukdom och upplever sig vara i ett maniskt skov- hon men, flackar runt, hon åker runt på festivaler och resor och är, ska vi säga, blir väldigt hög på livet på de här, och de här upplevelserna. Och den här dagen som hon träffar Karin så har hon precis kommit tillbaka till Stockholm från en resa. Men hon är så i gasen att hon inte vill åka direkt hem så hon... Ringer en kompis och de träffas på en restaurang. Och sitter och tar något att dricka och pratar om allt som Anna har varit med om. Så behöver Anna gå på toa. Hon märker att hon har fått mens men hon har inga mensskydd. Så hon tittar ut från båset gissar jag. Och ser en kvinna inne på toaletten som hon aldrig har sett förut. Men som hon beskriver som väldigt ståtlig men också lite tilltuffsad. Hon frågar den här kvinnan om det är så att hon har en tampong eller någonting. Men den här kvinnan som då alltså är Karin Lilja säger att hon inte har det. Men de börjar ändå prata. De börjar småsnacka där inne på toaletten. Och klickar liksom. De, de connectar. Men så är det inte mer med det utan Anna går tillbaka ut till sin kompis och sätter sig och fortsätter prata med henne. Men sen så går kompisen hem och Anna är kvar och då kommer Karin fram till hennes bord och sätter sig. Och de fortsätter att prata. Och de pratar om livet i stort och Anna förstår... Ja, men hon förstår att Karin är i någon slags jobbig situation själv och hon förstår också utifrån det som Karin berättar att det handlar om, eh, om en våld i nära relation eller, eller mäns våld mot kvinnor och något sånt liknande. När de ska bryta upp det här mötet när de har suttit och pratat en bra stund och de har också bytt nummer så säger Anna att hon nu ska liksom packa ihop för att hon ska åka till psykakuten. För hon, hon märker att hon inte mår bra och hon behöver, hon behöver det, kanske läggas in. Men det Karin gör då är att hon går in och säger till Anna att Nej men, Gud inte ska du åka till psykakuten utan jag, jag kan hjälpa dig och jag kan vara ditt stöd och så vidare vilket Anna tycker känns väldigt skönt och det känns som att Karin är någon som hon gärna vill ha i sitt liv och som känns väldigt förtroendegivande. Så när de bryter upp så har de liksom etablerat en någon slags vänskapsrelation. Anna har ska vi säga genom sitt jobb har hon kontakt med en yngre kille. Det är, man kan tänka sig att hon är någon form av mentor eller liksom stora systers eh, i någon stora systers roll till den här yngre killen och den här yngre killen är den som vi kommer att prata om som T1 när Anna tillsammans med sitt barn ska åka och hälsa på Karin på Karins landställe så eh, följer T1 med de har en, en ganska så tight relation eh, och Anna tänker att det här vore nej, en bra kontaktnät för T1 och sådär så att eh, han följer med och de åker till det här landstället. Och här börjar det liksom hända konstiga saker- kan Anna se tillbaka på i efterhand. Eh, det här är det första tillfället då på landstället- som hon hör samtal om att- eh, Henrik, som hon då får veta, är Karins ex. Eh, att han borde dö. Hon vet inte- säga vem han är. Hon vet bara att det är en man som heter Henrik och hon har också fått genom Karin en bild av att han är ett monster i princip som har utsatt Karin för fruktansvärda saker. Och när de är på det här landstället så så sitter de och pratar om olika saker man skulle kunna göra då för att Anna känner ju att Karin har hjälpt henne och hon vill hjälpa tillbaka på något sätt och vara stöd tillbaka. Så man pratar om vad man skulle kunna göra för att underlätta Karins situation. Och det är då som det ja men, lite halvt på skämt men också med någon allvarlig underton sägs att det bästa vore väl om Henrik dog. Här kommer T1, då, den här unga killen, sen att berätta att Karin... Går fram till honom och frågar om han skulle kunna tänka sig att ha ihjäl någon. Och han tycker att det här är superobehagligt, så han säger väldigt tydligt i hennes ansikte liksom nej. Var på Karin eh, smäller till honom i ansiktet. Och han tycker det här känns superobehagligt. Anna som står med och ser det här. Berätta själv att hon är väldigt konflikträdd så att hon, hon gör inte så mycket utan hon vill försöka släta över den här situationen. Då. Ja, men det blir ganska tumultartat. Och det som händer sen efter det här landställsbesöket är att Anna föreslår för T-1 som tyckte att det här känns väldigt jobbigt att ja, men vi, vi kan ju träffa Karin och kan hon kanske be om ursäkt för att hon slog dig. För, så, så blir det bättre för alla. Så de stämmer en träff. Och t då berättar att han tänker att nu ska han få den här ursäkten för att han har blivit slagen och kanske också för den här jättekonstiga sjuka frågan som han fick. Men det blir aldrig någon ursäkt. Utan det som händer är att Karin återigen tar upp med t om inte han känner någon eller kan ta kontakt med någon eller på något sätt ordna med att ta livet av Henrik. Och det här kommer han att säga ja till. Så han kommer att eh, gå, ja, men gå med på det helt enkelt. Han går med på att bli T1, det vill säga torped nummer ett. Och Anna blir en stor säga, eh, länken mellan T1 då och Karin. För Karin ska inte bli indragen, det ska inte finnas några kopplingar mellan dem. Så T1 får eh, en del pengar. Framförallt då för att det ska köpas pistol och lite annat. Men som jag förstår också till viss del lite ersättning då för det här. För det här mordet som han ska göra. t har också en kompis som Anna också känner. Känner en del som vi kommer då kalla för T2. Han är också med i bilden redan här. Men när. Det ska till att köpas pistol och sånt och t ska få pengar. Så, så säger Karin till Anna att hon har inga pengar själv så att det här måste Anna lösa. Och Anna har absolut inga pengar. Men fixar det helt enkelt. Hon tar lån för att det ska täcka pistolinköp och annat. Och hon är också med och, och överlämnar dem till Tet. Men så försvinner Tet. Eller han försvinner ut ur bilden. Han hör inte av sig. Och istället så kommer T2, det vill säga Tets kompis, och säger att Nej, men det, är han som ska, det är han som ska göra det här nu. T1 vill inte, jag kommer inte göra det så att nu, nu är det jag som ska göra det här. Men han undrar om man inte kan göra det med kniv istället. För att det skulle kännas, jag vet inte om jag ska säga bättre för honom. Han skulle föredra det. Så han lyfter förslaget att det ska ske ske med kniv. Karin och Anna sitter och börjar googla på affärer som säljer knivar. Och de hittar en på typ XXL, en sån standard, hittar en jaktkniv. Och det blir Anna som åker iväg och köper den. Hon får instruktioner från Karin att hon ska säga att hon ska köpa den till sin kille som, som det ska vara en present och han gillar att jaga och så vidare. Hon ska, hon ska få ett inslagen och sådär. Och det gör hon. Det för sig kommer också en hel del rekande. Först har Karin tagit med, när t fortfarande var med i bilden, tagit med Tiet och Anna till området där Henrik bor. Och så har man gått runt i området och Karin har pekat ut var bussen går någonstans ifrån var det finns bra buskar man kan sitta i och så vidare och så vidare och nu när det är T2 då som har tagit över så så går Anna igenom det här med honom på platsen han kommer också att sova hos henne dagen innan det är tänkt att han ska mörda Hendrik och han försvinner iväg tidigt på morgonen, men han kommer tillbaka sen hem till Annas lägenhet och är väldigt uppstressad och säger att det här går inte. Då har han, berättaren, suttit och väntat, men har blivit osäker på om det verkligen är Henrik han har sett eller inte, hur, hur var det han såg ut nu igen, och det har också varit så mycket folk runt, så han känner att det här går inte och jag kan inte göra det här. Så Karin behöver nu hitta en ny torped igen. Och T2 får ge tips till henne. Hon Karin frågar vet du någon annan då? Eller känner du någon? Eller känner du någon som känner någon som skulle kunna göra det här? Och T2 ger tre tips. Och den sista personen av dem är också han som kommer att bli T4. T4 är en man som är ska vi säga, mer kriminellt rutinerad. Han kliver på det här uppdraget och blir också av Anna då lite vallad runt i området och spekulerar kring om man skulle kunna ha någon krypskytt på, på, på någon byggnad och så vidare. Så det blev liksom lite högre nivå på planerna. Han får pengar i förhand. Även de här pengarna är det Anna som får fixa. och Hon tar lån igen för att, för att kunna ordna med det. Och hon motiverar, det låter helt sjukt, det här, som, allt som Anna går in och gör. Men hon motiverar det dels då genom hennes, ska vi säga sinnestillstånd vid den här tiden, men också att hon. Hon har fått höra saker om Henrik som gör att han känns inte som en människa för henne utan verkligen som ett monster. Och också det monster som, som står i vägen för att Karin som har varit så snäll mot Anna eh, liksom ska, ska kunna leva ett tryggt, och, och liksom, ett tryggt liv. egentligen. Eh, T4 då. Han får pengar. Som ersättning för det här och också för förberedelser. Men när han har fått pengar så försvinner han. Han kommer att sticka med pengarna helt enkelt. Så Karin är nu utan torped igen. Nu fan, jag sa fel. Vi behöver, vi behöver inte klippa om, hörni. Men nu har jag, jag tror att jag har sagt T4 och jag tror att vi är på T3. Det är så otroligt många torpeder. T1 är den unga killen som. Anna känner. T2 är hans kompis. T3 är den här personen som är lite mer rutinerad och som sticker med pengarna. Ha överseende med mig om jag missar någon torped. Nu är Karin i alla fall väldigt desperat. Det hon gör, och Anna får följa med henne när hon gör det, är att hon åker ut i förorten och går fram till random unga killar och frågar om de kan vara torpeder. Anna tycker ju att det här känns faktiskt konstigt för att hon bor ju själv i förorten och det här är ju liksom hennes närområde. Men hon hänger liksom med och Karin får ju förstås inte natt. Det är ju väldigt... alltså,
3: kan vi bara ta en sekund och ja. bara acknowledge hur stort det här är? Ja, visst, det är det. Att åka och bara gå fram till random människor.
4: Och, och det, är inte, det är ju inte Svenne ungdomar hon går fram till. Nej. Utan det finns ju en så otroligt och det säger ju Anna också, beskriver att det märks att Karin liksom inte är van och vara i förorten. Men, Men också henne... den
3: synen hon har. finns alltså, du visst. verkligen vilken syn hon har på ja. människor?
4: Ja, hennes bild är att du kan gå fram till ett gäng killar på torg. Kan ni ha ihjäl en person? Och så, och så är det fixat. Ja, det är otroligt ja. bizarrt. Um, Anna berättar om hur hon, hon träffar T1, det vill säga den här unga killen som hon var mentor åt, efter att han då har försvunnit. Och hur han säger att de här, de här pengarna som jag fick de kommer du inte se igen. Och från och med nu så känner du och jag inte varandra. Och liksom verkligen gör tydligt för henne att hon har ju utnyttjat honom och behandlat honom så jäkla illa och han är så besviken så han vill inte ha någon mer kontakt med henne. Och hon berättar i efterhand att här någonstans börjar hennes moraliska kompass liksom ticka igång igen. Och hon känner att det här, hon har behandlat t så himla illa och hela situationen är så sjuk så hon börjar känna att hon, hon vill verkligen inte vara med på det här. Men det är ju också hon som har legat ute med pengar. Medan Karin har sagt att så fort det här är löst så kommer Karin få ut pengar från. Ja, men helt enkelt att Henrik är död och hon får ut pengar från lägenhet och annat. Så att då kommer Anna få, få tillbaka pengar och mer ränta. Så hon är ju liksom lite låst i det här. Och Karin ber henne hela tiden om att du behöver bara göra den här saken också. Bara den här grejen. Eh, bara lite till. Så att hon, hon blir kvar ett tag till men till slut så lyckas hon eh, bryta sig ut ur det och eh, avbryter kontakten. Det hon också berättar är rent generellt om hur Karin på olika sätt har under den här tiden då som de kände varann försökt att skaffa sig kontroll över Henriks jobbschema och hur både Karin själv och hur hon också har fått Anna att ringa in och boka in möten med Henrik under påhittade namn. Just för att det ska kunna underlätta mordet, alltså att man får Henrik till någon, till någon specifik plats. Det här är också sånt som man kommer se sen i, i bevisning och eh, rätten som, som Karin har ringt in till kan ju också hitta de här försöken till, till att boka möten under de här specifika namnen. Ja, men då har alltså Anna kommit in i bilden, tagit kontakt med polisen och berättat alla de här sakerna. Och det här blir ju ganska så graverande för Karin kan man säga. Hon är förstås anhållen igen nu för bevisningen är ju en helt annan. Och nu kommer vi tillbaka till hundbajspåsen. Det visar sig att den innehåller en uppsättning olika knapptelefoner och även kontantkort i avlysningar i rumsavlysningar så har man också hört hur hon av en tredje part får instruktioner om hur hon ska använda en sån här telefon det pratar om om enkrochatt och så vidare men sen så som vi ju känner till så, så knäcker man ju enkro polisen får tillgång till den information som har tidigare varit otillgänglig och genom det så får man också tillgång till den kontakt som funnits mellan Karin och Finn. Ni minns den här eh, yrkeskriminella personen som, som polisen redan har fått span på. Och den här kontakten de två emellan som de har trott varit skyddad och krypterad har inte bara varit innan mordförsöket utan även efter att Karin släpps från häktet där första gången. Och det man kan se är också att när Karin släpps där och även precis innan mordförsöket så har hon börjat köpa guld. Alltså vi snackar guldtackor. Investeringsguld kallar man det tydligen. Det är också guld som inte är märkt och därmed inte spårbart. Och det här är guld för flera miljoner kronor. Och de köps köps som sagt både innan mordförsöket- och sen efter då att hon blev häktad första gången och sen släppt. Och så ser spanare hur Karin och Finn, jag ska bara säga nu om det blir oklart, det är så jäkla många turer med kronologin, det här är alltså förstås innan Karin blir intagen och anhållen andra gången, annars skulle inte hon vara ute och springa och köpa guld. Spanare ser då hur Karin och Finn, man håller ju på att kartlägga deras kontakt, hur de möts upp på en restaurang. Precis innan det här restaurangbesöket så har Karin varit inne hos en optiker och hon har också varit inne på en nagelsalong och fått naglarna fixade. Och sen så sitter Karin och Finn på den här restaurangen och man har ju en, en spanare som sitter några bord bort där inne och har koll på dem. Och sen så börjar de göra sig redo för att gå. och De lämnar inte samtidigt utan lite olika tid. Men möts sen upp på en skolgård som ligger precis bredvid. Och där har polisens ban och man filmar också det här. Och kan se hur de två står och pratar. Det är ett samtal och sen så sker en överlämning av en påse. Och det är Karin som överlämnar den här påsen till Finn. Eller snarare så kommer hon, hon ställer ner den på marken först och sen pratar de lite till och sen tar Finn upp den och sen så börjar han gå. Han tar den här påsen och han stoppar den för sin jacka och så går han därifrån och han går åt motsatt håll från där polisen vet att hans bil står parkerad. Span då försöker förstås följa efter honom men tyvärr så tappar man bort honom. Och han kommer vara borta i nio minuter. När man får fatt på honom igen och liksom får koll på honom och också kollar igenom hans bil så hittar man inte påsen. Och man vet fortfarande inte vart den är någonstans. Polisen tror ju förstås att det här som överlämnades var guld som betalning då för mordförsök och även eventuellt för att en betalning för att man ska försöka slå till igen utifrån vad man har sett i konvor och på enkro. Men Karin och Finn har ju en förklaring till den här påsen. Och det här är ju en väldigt speciell förklaring. För att de menar att det Karin har gett till Finn är linsvätska. Och det är ju lite konstigt för Finn har ju inte ens linser. Men det tycker inte de är så konstigt alls. Så det är ändå den här förklaringen de håller fast vid. Och då är det så att de... Jag säger då att Karin har varit in hos optiken och hon blir just torr i ögonen själv så att hon brukar ju köpa lindsvätska till sig själv för att hålla sina ögon fuktiga och då köper hon även en flaska lindsvätska till Finn och det här tycker han är ganska så gemytligt har jag för mig i ordet han använder i förhör. Därför att sån här är ju Karin. Han säger att någon gång har hon köpt lax till mig. Någon gång har hon kommit med grönsaker eller frukt. Sån här är hon. Ja, nej, jag har inte linser och det kanske var lite speciellt. Men jag tycker det är ganska trevligt och omtänksamt. Så det är den linjen som man kommer att hålla fast vid. Och det här speglar... Jag är alldeles snart klar. Men jag ska bara avslutningsvis säga någonting om... Hur det, vad det här säger om ska säga den... Profilen som Karin intar även under huvudförhandling. I ljudupptagningarna som är extremt långa och också väldigt jobbiga att lyssna på så är hon. Ska vi säga, hon är som en person som skulle ge bort linsvetska till någon som inte har linser. Hon är väldigt surrig. Hon är väldigt. Eh, om sig och till sig. Hon börjar förklara någonting och stanna sen och börjar säga något helt annat. Eh, hon blir till, liksom tillsagd flera gånger till och med av sitt eget ombud att försök nu och liksom ta tillvara på tiden här och säg det du vill ha sagt. För att det är såna otroliga turer hon tar. Eh, och, och spelar verkligen någon, någon roll av en väldigt liksom nedbruten och... Eh, Förvirrad, kämpande kvinna som, som lider väldigt mycket. Men hon svarar heller i princip inte på någon fråga som hon får från åklagaren. Utan varje fråga hamnar man i ett långt cirkelargument om någonting helt annat. Så det är otroligt plågsamt lyssning. Men jag vill gärna ta upp det sen när vi diskuterar. För att det är. Ehm, det är en, en lite speciell approach samtidigt som det finns väldigt många inblandade som pratar om hur hon är otroligt smart och otroligt manipulativ. Så det är lite intressant att spåna i. Ja, men det, det är genomgången, hör ni. Herregud! Det bra låter som en film jobbat. och inte en särskilt bra, bra jobbat, sådan. sågad. <laughs> Nej, eh, jag...
1: svensk b klassisk. Jag vet inte, b i försök att vara häftig Hollywood-thriller. Eh,
4: ja, ja. Actionfilm uh. liksom. Bara med alla torpeder, med guldtackorna, med de här superkriminella som blir inkommande. Alltså. Men
3: det var som när du skrev i vår chatt om så här, ah hur ska vi tänka kring T1 och T2? Jag va. Vad fan pratar hon om? <laughs> och sen läste jag domen
4: och bara ah, okej. Okay. Ja. Och det är också i, i, de, i de dokumentärer och så som jag har hört så pratar man genomgående om de här T1 och T5 och, och allt vad det är. Om jag förstår det rätt och därför blir jag lite osäker på siffrorna som jag har använt nu, men om jag förstår det rätt så är ju T5 är ju alltså Billy billig som sen begår mordförsöket. Ja, ja. Så har det varit ja, det fyra innan. Mm. Så det är säkert någon jag har missat där. Men så många är det i vart fall.
3: Det som nog chockade mig mest mm. i det här. Eller jag vet, varför, jag vet inte ens varför det är chockande. Men som jag ändå var så här wow kring. Var ju att även efter själva mordförsöket. Efter att han beskjuten, Att hon fortsätter. Ja. Nej, men att det, det tyckte jag var så här: bara, men, alltså, shit. Hon är verkligen helt. Och då blir man ju också. Eh, ja, vi kommer ju att prata mer om det här i. Jag kanske inte ska spoila om domen. Jag håller mig till nästa avsnitt.
4: Ja, exakt. Mm. För det är ju en jävla. Alltså, och det här måste vara så jävla speciellt för tingsrätt och Hovrätt att förhålla sig till. Mm. Ja. Mm. Det är ju ja, men det är alltid. Är det. det är klart att det är alltid. Spec- alltså. Mordförsök, mord generellt. Men det här är ju så dels när det är två personer som är, alltså ska vi säga alltså juridiska toppnamnen då. Inte hon längre men, men har ju varit. Alltså jag menar att vara domare är ju ingen mm. dussin bara. Men sen också Nej. just för att det är de här så sensationella inslag. Mm. Med så, så många verkligen. torpeder och förberedelser och liksom krumbuktande. Och hur också Karin har pratat med enligt Anna då om att eh, och också till T1 och även T2 tror jag att eh, hon kommer säkert bli intagen och då kommer hon berätta sanningen till 98% för att det är mm. så bäst man liksom eh, verkar trovärdig men hon kommer ut och lämna jättekalkylerande men också, och det förklarar också lite hur hon sen i den här liksom, att hon ändå ger en intervju med en stor kvällstidning. Mm. Precis när hon blivit släppt eh, från, från häktare första vändan. Och hur hon då. Ja, hon måste ha varit så nöjd med sig själv då. För att det var ja. precis det hon hade förutsett. Att hon skulle bli intagen.
3: Det, ja, men exakt, det gick precis så som hon tänkte att det skulle gå. Ja. Tills det inte gjorde det då. då som vi kommer till nästa avsnitt.
4: Ja och det är ju säkert äh. därför som hon också då har fortsatt de här planerna att det, hon kände väl att hon hade kontroll då på läget att det, man agerade precis så som hon hade förutsett ja. eh, med och tog in henne man hade inte bevisningen och att hon som man då kan se sen med i kontakten med Finn fortsätter att prata om eh, hur man kan eh, få död på Henrik Ja och det var det som ni kommer få av det här fallet för det här avsnittet. Så får ni vänta till nästa vecka för att få del två. Då kommer vi få höra Hanna gå igenom domen, eller domarna, både Tingset och Hovrätt. Och så ska vi också gå in lite mer på och diskutera de här. Vad man kommer fram till, och lite mer ska vi säga spaningar och hur man har pratat om det här i, i media och annat. Så det får ni då.
3: Nyans. Feministisk true crime.
4: Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Men då tar vi den här veckans snackis. Och då tänkte jag att vi ska gå in på det här med senaste rapporten från polisen, från Säpo bland annat, om utsatta områden, som man kallar det för. Jag vet att vi vissa aktivister vill att man ska använda ett annat ord för en utsatt område. Men nu lyckas jag säga så här... Och påpassa På att glömma bort det helt. Man
4: Får man inte säga utsatt områden? Eller vad, vad är grejen?
1: Nej, precis. Man ska, man ska försöka säga... Jag tror att det är missgynnade områden. Eller något liknande. Typ efterchatta eller något sånt? Efter, ja, precis. Okay. För att liksom trycka på att det handlar mer om brister i, i samhällspolitiken och i hur landet sköts mm. än att eh, områdena skulle vara liksom utsatta ifrån något magiskt eller utsatta på grund av kriminaliteten. Men det. det är inte, krimi- inte kriminaliteten i sig som gör områdena till vad områdena är, utan det är segregationen, mm. kastbostadspolitik det ena men andra som skapar kriminalitet alltså att man vänder på det. Just det, bra. Så.
3: Men, Men vänta, vad heter du nu? Ja. Utsatta eller
1: inte utsatta? utsatta.
3: Vad sa vi? Eftersatta? Utsatta
1: områden. Ja. Um, är det utsatta områden? Jag, jag tror inte att det är, det är inte eftersatta jag söker efter heller. Men utsatta områden är det man använder. Jag tror att det var missgynnade områden man har skit samma egentligen just nu. Det är säkert någon som kommer på det sen. Mm. Men i alla fall. Nu, just nu säger vi utsatta områden för att det är det mm. som polisen använder. Ja. I, I sin rapport. Och då har man sett, när man har kikat nu då, eh, då tittar man på hur det såg ut 2021. Och sen har man hoppat över 2022, eller hoppat över hoppat över, men det kom ingen rapport 2022. Och så kommer en rapport nu, så att det har gått ungefär två år då, mellan. Och då har man sett att eh, sex av de områden som pekades ut som utsatta områden- 2021 har man plockat bort från listan. Där har situationen förändrats så pass bra att man inte längre anser att de räknas in som ett utsatt område. Mm-hmm. Medan fyra nya har tillkommit. Vilket gör att det då totalt sett har minskat med två områden i Sverige. Yeah. På, så och och när, på hur lång
3: tid? Sorry, på två år? Två år. Mm. Jag, vet, jag tycker det är så svårt att, också svårt att bedöma om det... Det är såklart bra att det minskar. Men om det mm. borde ha minskat mycket mer. Alltså, förstår du vad jag menar? Är det ett jättebra mm. resultat
1: eller inte? det är så, Jag har ingen aning. Nej, det är svårt att säga så. Um, man har också kunnat se att i majoriteten av områden så har det inte skett någon förändring alls mellan 2001 och nu då i slutet på 2023. Utan det man möjligtvis kunna se då i ett, visst, ett litet antal av de här områdena så har situationen snarare försämrats och det mm. blivit ännu värre. Och det menar man på att det är oroväckande att det ser ut så här nu för att det tyder på att den här typen av utsatthet och kriminalitet börjar cementeras och bli en, en fast del av de här områdenas vardagsliv. Eller vad man ska säga. Mm. mm men det, alltså det ska jag tänka mig att någonstans så kommer det ju säkert vara en annan från högern som kommer försöka vinkla det här någonstans till. Då liksom att, ja, det är tack vare högerns politik det senaste året som vi ser de här förändringarna. Mm. Eh, vilket vi kan avskriva direkt för den här typen av förändringar tar mycket, mycket längre tid att få igenom. Eftersom det bland annat handlar om tilltron- till myndigheter och till framtiden och så vidare och det är något som tar lång tid att förändra och påverka.
4: Ja alltså det är ju inte om man tittar på två år då, Det är ju inte som att man ser att ah, här har man i början på år ett så har man gjort den här insatsen och sen är det den som har gett utdelning till slutet mm. på år två så funkar det ju inte för det första är det ju en väldigt kort tid. Mm. Och, sen, och precis som du säger så tar det här jättelång tid. Så att spåra vilka insatser det är är ju jättesvårt men man kan ju verkligen med säkerhet säga att det inte är nuvarande regering som mm. kan ha gjort mm. någonting för att påverka det så jag, snabbt. Jag, jag, satt,
3: jag, jag satt bara och funderade på vad själva definitionen var. Så att jag googlade. Jag tänkte läsa mm. polisens definition av ett utsatt område. Mm. Mm. De säger så här. Utsatta områden är geografiskt avgränsade platser med låg socioekonomisk status och där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. De personer som begår brott och är inblandade i kriminella nätverk utgör en mycket liten del av befolkningen i de utsatta områdena, men trots att de är få har de stor inverkan på områdena.
1: Det är ju deras... Precis, så har de också det de kallar för särskilt utsatta områden. Ja,
3: just det. Och det
1: är där det blir liksom ännu snäppet allvarligare och, och där pratar man bland annat om också att i särskilt utsatta områden så har de kriminella fått så pass mycket inflytande över eh, människorna som bor i området att blåljuspersonal får svårt att utföra mm. sitt arbete för att ingen vågar prata med dem
3: Mm. Tilltron
1: till rättsväsendet mm. till, exempel, alltså till polisen Men också till till exempel socialtjänst Sjukvårdspersonal, ambulanspersonal mm. eh, Till och med branschår och så Är så pass låg att man hela tiden passar sig för att ringa efter hjälp Om man väl ringer efter hjälp så är man väldigt försiktig med vad man säger För man är rädd att säger man för mycket så ska det antingen leda till att Någon tycker att man är en snitch Mm. eller att det skulle kunna leda till sånt som att man blir av med sina barn eller själv utsätts för någon form av repressalier även från samhällets sida så man har väldigt, väldigt låg tilltro Just det. till myndigheterna mm. och det gör det svårt för dem att arbeta
3: Polisen säger att om särskilt utsatta, områ- äh, särskilt utsatta områden att situationen innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att utföra sitt uppdrag Mm, mm. Och att, att det kan finnas parallella samhällsstrukturer, extremism, fundamentalism
1: och äh, ja. mm. Ka- kaos. Precis. Mm. Det där blir mycket kaos. Det man också har kunnat se här nu då, det är att tre sådana här äh, särskilt utsatta områden har förbättrats. Eh, och de har förbättrats så pass mycket att de inte längre räknas som riskområden som särskilt utsatta områden utan då den här lättare graden som man kallar för riskområden där man säger att här behövs det stöd just nu för att fånga upp och vända situationen innan det blir tillbaka då till, i det här fallet då tillbaka till ett utsatt område mm. vilket ju är superbra Jag är
4: grym, mm. ja. hoppas att det
1: blir nu
3: det stödet, tänker jag Mm. Att, att man tar det här på allvar. För det är ju som, vi hade ju, vilken politiker var det? Eller är det var inte politiker, det var en polis som varnade så här för att en, det här var typ för flera år sedan, varnade att så här, ta inte vi tag i de här områdena nu och ge det här förebyggande stödet så kommer det gå åt helvete. Det
1: var inte det hon, Rikspolis? Jo, Karin. Karin, ja. Karin eller Götblad.
3: Karin heter Götblad. Götblad. Ja. Mm. Så jag hoppas nu har vi då återigen en så här hallå? Nu måste vi fokusera på Liksom, proaktivt mm. här.
4: För hon gick ju mm. ut sen i samband med alla skjutningar och sådär och var så här: ja men det var ju det här jag försökte säga och nu är det ja, inte gjort. Och därför blir det så här mm.
1: Precis. Och, där, och hon har ju också sagt lite sådär att del så måste ju de här förebyggande arbetarna till som hon liksom slog larm om redan runt 2005. Mm. Men hon har också sagt och dels så behövs det en ö, utökande kunskap och Utrymme för sluten psykiatrisk ungdomsvård. För många av de barnen som blivit indragna i de här grejerna och som redan har hunnit bli mördare, alltså vissa mm. av de som ju har varit inblandade i skjutningar och liknande, är ju bara 14-15 år gamla.
4: Ja.
1: Det är väl till och med någon 13 åring som har varit inblandad. Mm. Och där har hon sagt liksom att det där, där räcker inte med insatser i skola och liknande längre Nej. det har gått för långt Just det. Mm. men det är ju inte heller fängelse som kommer hjälpa dem utan de behöver ju ordentlig vård under en ganska lång tid framöver för att man ska kunna vända det här ja.
4: och så jämför man det med, med Jimmy och SD som vill låsa in bara för... barn på livsstil.
1: Precis, som bara titta på fängelse och straff och det ska vara ja. hårt och de ska plågas och så vidare. Ja. Och det tycker jag också är intressant när man ser på den här rapporten nu då, när de tittar lite på vad, vad för faktorer som kan ha hjälpt till mm. eh, med att eh, vända skutan då i en del av de här utsatta områdena eller till och med särskilt utsatta områdena. Och där ser man att bland annat digitala kontakter mm. Eh, nu specificeras det inte så tydligt här vad för typ av de digitala kontakter det skulle kunna röra sig om men jag tänker mig till exempel digitala vårdkontakter på olika sätt eh, till exempel för missbruk uh-huh. och eh, där man också har fokuserat mycket på att den öppna narkotikahandeln ska försvinna mm. eh, för att det man verkar se liksom att när den öppna narkotikahandeln minskar så minskar också våldet och problemen för de boende. Vilket känns ganska som en ganska rimlig teori yeah. ändå. Yeah. Liksom. Ehm. Och då tänker jag mig att digitala kontakter kan handla om sådana saker. Men kanske också i, i viss mån terapi eller liknande då, som sker digitalt. Men man har helt enkelt försökt att på olika sätt hitta beröringspunkter för att nå. De här människorna och stötta liksom att hitta andra vägar. Mm. Mm. Och det är ju också ganska långt ifrån
4: mer vakter, mer våld, mer straff. Ja,
3: visst.
4: ja men och det, för det är ju också en sak att säga. Som sa, men och det är ju jättebra, och då, alltså i alla fall i vissa områden, då ser det ut som att det har gått åt rätt håll. Och att nu ska man mm. följa upp det på så bra sätt som möjligt. Men, men det är ju fortfarande så att sittande regering och sånt kan ju fucka upp allt. Alltså. Mm. Man kan ju, det är ju inte som att det är statiskt att nu börjar något gå åt rätt håll och då kommer det vara så utan det mm. där kan man ju omkullkasta duktigt mm. så då är frågan bara om ja, man det... tittar på det på liksom, på ännu längre perspektiv sen det är ju helt mm. omöjligt att säga att den utvecklingen kommer fortsätta gå åt rätt håll
1: nej nej jag tror snarare att det finns en risk att det kommer gå åt fel håll nu ja det är ju så det känns eller hur ja mm. mm.
3: Japp. Alltså jag är så kissnödig
4: Vad äckligt
3: Vadå vad det var äckligt skoj.
4: Skojade det var, sko... det var ett skoj Nu har Johanna tjatat här i 20 minuter Om att hon måste gå och kissa Kan jag ljuger Jag ljuger så himla bra Men ganska rolig är också Och då är det ju så här, nu påminner jag igen men eftersom att det är ett litet annat upplägg så kommer ni få vänta till nästa vecka med fortsättningen på det här fallet. Och då får ni höra vad Tingsrätt och Hovrätt säger och kanske lite mer också vad vi tycker om fallet. Och så kan man passa på och bli Patreon för då får man ju som sagt ett extra dubbelavsnitt som jag vet inte om vi ska tisa om det men det är ett jäkligt aktuellt fall och herregud. Det behöver man höra. Mm. Men då säger vi eh, gå och ät lite din choklad. Eh, för allt i livet undvik kardemumma choklad i alla dess <skratt> former. Och sen så ni som är patreons, ni träffar, vi träffar er senare i veckan och er andra så på återseende till nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Och nästa år. Och nästa. Härrekit. Och nästa. <laughs> <laughs> ja. Så det. Ja. Gå titta. Vi är på seida.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. <här. här>